0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 12. března.
1: První den konkláve.
0: Homilie je z dopoledního vše svaté za volbu nového papeže.
1: To je hlavní obsah našeho dnešního programu, kterým vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová. Věřící dnes dopoledne zcela naplnili Baziliku svatého Petra, kde se schromáždili spolu s kardináli, kteří zde koncelebrovali Eucharistii za volbu nového papeže. Hlavní celebrant děkan kardinálského sboru Angelo Sodáno pronesl homílii, kterou vám přinášíme v plném znění.
2: Kari, autorita, nel
0: Drazí kardinálové koncelebranti, vážené autority, bratři a sestry. Na věky chci zpívat o hospodinových milostech. Tento zpěv opět zní u hrobu poštola Petra v této důležité chvíli dějin svaté církve Kristovi. Jsou to slova z žalmu 88., která splývají z našich rtů k poctě, poděkování a v prozbě k nebeskému Otci. Misericordia Domini in eternum cantabo, jak zní latinsky tento krásný text, který nás uvádí do kontemplace toho, který s láskou neustále bdí nad svou církví, její oporou na cestě staletími a oživuje ji svým svatým duchem. Také my se dnes chceme spolu s Kristem nabídnout nebeskému Otci, abychom mu poděkovali za laskavou péči, kterou věnuje svůj svaté církvi a zejména za osvícený pontifikát, který nám dal v životě a díle 265. Petrova nástupce milovaného a ctěného papeže Benedikta XVI., kterému nyní opět vyjadřujeme veškerý svůj vděk. Zároveň dnes chceme vzývat pána, který skrze pastorační péči otců kardinálů zanedlouho pošle svoji svaté církvi nového dobrého pastýře. Zajisté je nám v této chvíli oporou víra v Kristův příslip týkající se nezničitelnosti jeho církve. Ježíš totiž Petrovi řekl, ty jsi Petr, skála, a na té skále zbudují svou církev. A pekelné mocnosti ji nepřemohou. Moji bratři, čtení Božího slova, která jsme nyní slyšeli, nám mohou na pomoci lépe pochopit poslání, které Kristus svěřil Petrovi a jeho nástupcům.
2: První
1: čtení nám podává známou mesiářskou předpověď z druhé části knihy Izajáš, která je nazvána Kniha útěchy. Je to proroctví adresované lidu Izraele, který se ocitl ve vyhnanství v Babylonii. Bůh mu oznamuje, že pošle mesiáše plného milosrdenství, mesiáše, který bude moci říci Duch páně, duch hospodinův je nade mnou. Poslal mne zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty jim špuká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat hospodinovo milostivé léto. Naplnění tohoto proroctví nastalo plně v Ježíši, který přišel na svět, aby zpřítomil odcovu lásku k lidem. Je to láska, kterou lze vnímat především v kontaktu s utrpením, nespravedlností, chudobou, veškerou lidskou křehkostí, ať fyzickou či morální. V této souvislosti se vybavuje slavná encyklika papeže Jana Pavla II. o božím milosrdenství, kde stojí, Způsob, kterým se projevuje láska, se v jazyce Bible nazývá milosrdenství.
0: Poslání této lásky svěřil Kristus pastýřům své církve. Je to poslání, které zavazuje každého kněze a biskupa, ale zavazuje tím více římského biskupa, pastýře Všeobecné církve. Petrovi totiž Ježíš říká Šimone, syn Janův, Miluješ mě více než ti zde, pas mé beránky. Známý je komentář těchto ježíšových slov od svatého Augustína. Pást pánovo státce je posláním lásky. Právě tato láska nutí pastýře církve, aby plnili svoje poslání sloužit lidem každé doby. Počína je bezprostřední charitativní péčí až k té nejvznešenější službě, totiž nabízet lidem světlo evangelia a sílu milosti. Poukázal na to Benedikt XVI v letošním poselství k postní době, kde čteme tato hluboká slova. Často se projevuje tendence omezovat termín milosedná láska na solidaritu nebo pouhou humanitární pomoc. Je však důležité připomenout, že nejvyšším dílem lásky je právě evangelizace neboli služba slova. Neexistuje žádná činnost prospěšnější blížnímu, tedy láskyplnější, než lámat chléb božího slova umožňovat blížnímu účast na radostné zvěsti Evangelia a přivádět jej ke vztahu s Bohem. Evangelizace představuje nejvyšší a nejcelistvější povznesení lidské osoby, jak píše už boží služebník Pavel VI. v encyklice Populorum Progressio. Hlásání Krista je prvním a hlavním faktorem rozvoje.
2: La seconda
1: Druhé čtení je vzato z listu Efezanům, který napsal svatý Pavel právě v tomto městě během svého věznění v letech 62 až 63. Je to vytříbený list, ve kterém Pavel prezentuje tajemství Krista a církve. První část je spíše věroučná, druhá zní, že text, který jsme slyšeli, má spíše pastorační tón. V této části Pavel poučuje o praktických důsledcích dříve předložené nauky a začíná mocnou výzvou k církevní jednotě. Povzbuzuji vás tedy já, vězněný pro pána. Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali. Buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví, snažte se navzájem v lásce a hodlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, spojení poutem pokoje a je krásné rozímat v této bazilice nad tímto pozváním k jednotě křesťanů. Svatý Pavel pak vysvětluje, že v jednotě církve existuje různost darů, podle mnohotvárné milosti Kristovy, ale tato různost slouží budování jediného Kristova těla. Tak určil jedny za apoštoly, jiné za kazatele mluvící pod vlivem vnuknutí, jiné za misionáře, jiné pak za pastýře a učitele, aby připravili křesťany k úkolům, které mají plnit, aby Kristovo tělo dělalo pokroky. Právě kvůli jednotě svého mystického těla Kristus poslal svého svatého ducha a současně ustanovil své apoštoly, mezi nimiž je první Petr jakožto viditelný základ této jednoty svaté církve. Svatý Pavel nás v tomto textu učí, že máme také spolupracovat na budování jednoty církve, poněvadž k jejímu uskutečnění je třeba spolupráce jednotlivých kloubů tohoto těla podle práce, kterou každá jeho část koná. My všichni jsme tedy povoláni spolupracovat s pastýři a zvláště s Petrovým nástupcem, viditelným základem této církevní jednoty.
0: A nakonec moji bratři nás dnešní evangelium přivádí k poslední večeři, kdy pán pravil svým apoštolům. To je mé přikázání. Milujte se navzájem, jak já jsem miloval vás. Tento text nás přivádí také k prvnímu čtení z Izajášova proroctví o skutcích Mesiáše, jež nám připomínají, že základním postojem pastýřů církve je láska. Ona láska, která nás podněcuje nabízet svůj život bratřím. Ježíš nám totiž říká, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Základním postojem každého dobrého pastýře je tedy dávat život za své ovce. Platí to především pro Petrova nástupce, pastýře Všeobecné církve, nebo čím vyšší a všeobecnější je pastýřský úřad, tím větší musí být pastýřská láska. Proto v srdci každého Petrova nástupce znějí slova, kterými se božský mistr obrátil na skromného rybáře z Galileje. Miluješ mne více než ti zde, pas mé beránky, pas moje ovce. Během této služby lásky církvy a celému lidstvu přijali poslední papežové blahodárné iniciativy ve vztahu k národům a k mezinárodnímu společenství, když bez ustání prosazovali spravedlnost, pokoj a světový řád. Modleme se, aby budoucí papež mohl na světové úrovni pokračovat v tomto nepřetržitém díle. Tato služba lásky je ostatně součástí niterné povahy církve. Připomněl nám to papež Benedikt XVI. slovy. Také charitativní služba představuje konstitutivní dimenzi církevního poslání a je nepominutelným výrazem samotné její podstaty. Je to poslání lásky, vlastní církvy a zvláště římské církvy, ještě je podle krásného vyjádření svatého Ignáce z Antiochie církví, která předsedá v lásce, jak napsal Ignác, mučedník pro Krista z prvního století, v listu adresovaném Římanům. Moji bratři, modleme se, aby nám pán dal papeže, který bude tuto vznešenou službu konat s velkodušným srdcem. Prosíme jej o to na přímluvu nejsvětější Panny Marie, Královny apoštolů a všech mučedníků a svatých, kteří během staletí propůjčili slávu této historické římské
2: církvi.
1: To byla homilie, kterou kardinál Angelo Sodáno pronesl při dnešní slavením vše pro Eligendo Pontifice. Kardinálové volitelé se sešli dnes odpoledne v 16.15 v Paulínské kapli poštolského paláce. Podle normy stanovené dokumentem Ordo Ritum je zde přijal nejstarší a hierarchicky nejdůležitější volitel, v současné době kardinál Giovanni Battistare. Kéž pán řídí naše kroky po cestě pravdy, zaznělo v krátké modlitbě, poníž italský kardinál přítomné vyzval k utvoření procesí. Ve vstupním průvodu do konkláve voliče doprovází další duchovní a zpěváci papežského sboru, kteří byli od čtyř hodin zhromážděni v Královském sále poštolského paláce. Průběh slavného procesí přibližuje vatikánský tiskový mluvčí otec Federico Lombardi.
0: Procesí prochází Královským sálem a stáčí se doleva ke vstupu do Sixtínské kaple v tomto pořadí. Zahajuje její ministrant, nesoucí kříž, následuje papežský sbor, ceremonáři, sekretář Konkláve, někteří další duchovní římské kurie a kardinál Greč, který povede meditaci. Poté všichni kardinálové v opačném pořadí než je řazení stupňů kardinálského sboru, nejprve tedy kardinálové Jáhenského stupně, počínaje kardinálem Versaldym a Harvejem, poté kardinálové volitelé kněžského stupně a nakonec biskupského stupně. Průvod uzavírá kardinárae, který je nejstarší mezi kardinály biskupského stupně, spolu s papežským ceremonářem Monsignorem marínem Procesí doprovází zpěv litaní ke všem svatým a dalších invokací, v jehož závěru pak zní Veni Creator spiritus, hymnus vzývající ducha svatého.
1: Při litaních jsou vzýváni někteří svědci, kteří se běžně nezmiňují. V tomto okamžiku však připomínají univerzalitu církve. Kromě patriarchů a proroků jsou o přímluvu žádáni národní světci. Svatý Maroun za Libanon, etiopský arcibiskup svatý Frumentius, patronka Gruzie svatá Nina, apoštol Arménie svatý Řehoř Iluminátor, patron Irska svatý Patrik a dále kanadští, uganští, korejští a australští mučeníci a také někteří papeži, mezi nimi i svatý Pius X.
0: Procesí vejde do Sixtinské kaple, kardinálové volitelé si sednou na svá místa a následuje přísaha. Hlavní celebrant, kardináre, pronese její znění v latině. Poté jednotliví kardinálové podle přednostního pořadí přistupují k pultíku s evangeliem, který je umístěn uprostřed kaple. Pokládají ruku na otevřené evangelium, vyslovují své jméno a příjmení a souhlas s pronesenou formulí přísahy. Během přísahy mohou být v přední části sixtinské kaple přítomni i další osoby, kromě volitelů, například substitut státního sekretariátu arcibiskup Angelo Bechu nebo prefekt papežského domu monsignor Georg Genswein. Když však papežský ceremonář vysloví klasickou formuli extra omnes, všichni odcházejí. Zůstává kardinál Greč, který není volič, ale povede meditaci doprovázený ceremoniářem Monsignorem Marýním.
1: Meditace pozvaného teologa se týká vážnosti úlohy, která kardinále volitele očekává. Také kardinál Greč a papežský ceremonář po pronesení meditace Sixtinskou kapli opouštějí. Všechny přístupové vchody do kaple se uzavírají a jsou střeženy. Kardinálové volitelé usoudí, zda je možno přijít k volbě a prosí o pomoc panu Marí modlitbou pod ochranu tvou.
0: Toto případné první kolo volby jen stěží vede ke kladnému výsledku. Můžeme proto očekávat Černý kouř, který se při minulém konkláve objevil až kolem 8. hodiny večer. Na závěr se otcové kardinálové modlí než pory a vracejí se do domu svaté Marty.
1: Přiblížil vatikánský tiskový mluvčí první den konkláve.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.